0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Herzlich
1: willkommen zu einem neuen Expertentalk. Ganz oft haben wir in den Videos schon von konditionierter Entspannung gesprochen. Wie entspannt sich mein Hund am besten und was sind Rückzugsorte? Wir haben aber nie darüber gesprochen, wie man sowas überhaupt aufbaut oder warum sowas extrem wichtig auch für den Hund ist. Deswegen habe ich heute liebe Larissa wieder hier bei uns. Ich freue mich, dass wir uns wieder sehen. Freue mich und auch, darüber danke. Darüber sprechen wir heute, über konditionierte Entspannung, Entspannungstechniken an sich, Rückzugsorte und wie wichtig auch im ganzen Gegenzug dazu auch die Beschäftigung mit dem Tier ist.
0: Ja, danke, dass ich heute dabei sein darf wieder, Natascha. Ich freue mich, dass wir mal darüber sprechen. Ich bin Larissa, ich bin Hundetrainerin, ich habe einen Bachelor of Science der Humanpsychologie und meine Hündin konnte selbst mal nicht alleine bleiben. Und aufgrund ähm, dieser Erfahrung und dieser Geschichte habe ich mich auf den Bereich spezialisiert. Heißt, ich helfe heute Hund-Mensch-Teams dabei, dass die Hunde das Alleinbleiben entspannt und nachhaltig lernen und dabei ist eben konditionierte Entspannung bei ganz vielen Hunden auch ein großes Thema. Also ich arbeite sehr, sehr viel in meinem Alltag, in meinem äh, täglichen Business-Alltag sozusagen damit und freue mich, dass wir wirklich nur dazu mal ein Video machen.
1: Ja, magst du dir mal im Allgemeinen erklären, was konditionierte Entspannung überhaupt ist? Oder positive konditionierte Entspannung vor allen Dingen auch und ähm, wie man sowas aufbaut?
0: Ja, super gerne. Also bei der konditionierten Entspannung, da können wir unsere Hunde einfach darin unterstützen, besser in die Entspannung zu gelangen, weil wir einen externen Reiz, wie zum Beispiel den Relaxopad, da gehe ich gleich auch als Beispiel mal drauf ein, an ein Gefühl geankert haben, also an ein Entspannungsgefühl. Und ähm, die konditionierte Entspannung, die gehört zur klassischen Konditionierung. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, es läuft unbewusst ab. Der Hund merkt das nicht, oh, jetzt wird da was geankert oder verknüpft, sondern das ist wirklich etwas, was unbewusst abläuft. Und ich kann auch ganz kurz noch mal was zur klassischen Konditionierung sagen. Da gab es auch ähm, ein schönes Experiment von dem Ivan Pavlov. Und zwar hat er getestet, ähm, eben wie sowas funktioniert, wie Hunde eben erstmal neutrale Reize mit etwas verknüpfen. Und zwar hat er festgestellt, dass wenn er Hunden Futter gibt, dass diese dann anfangen zu speicheln. Das heißt, Futter gleich Speichel. Und dann hat er gesagt, okay, ich hole mal einen ganz äh, anderen Reiz dazu. Ich nehme mal eine Glocke und klingel mal mit der Glocke, unabhängig von dem Futter. Also er hat einfach nur so, ohne irgendwas anderes zu machen, mit der Glocke geklingelt und hat festgestellt, hm, die Hunde speicheln nicht. Und dann hat er angefangen, diese Glocke im zeitlichen Zusammenhang mit dem Futter zu setzen. Das heißt, er hat ge ähm, geklingelt und direkt danach das Futter gegeben und daraufhin haben sie ja aufgrund des Futters wieder gespeichelt. Und nach einiger Zeit hat er festgestellt, Wahnsinn, jetzt klingel ich nur mit der Glocke, gebe das Futter nicht und sie fangen trotzdem an zu speicheln. Und das ist im Grunde genau das, was wir auch bei der konditionierten Entspannung machen. Die klassische Konditionierung, die fun funktioniert positiv, leider auch negativ. Also man kann eben auch negative Dinge klassisch konditionieren. Das wollen wir hier aber natürlich nicht machen, sondern es geht hier um die positive konditionierte Entspannung. Und ähm, dieses Prinzip funktioniert eben sehr, sehr gut. Und wir machen das teilweise auch unterbewusst, indem wir zum Beispiel auf, dem, auf der Couch abends sitzen und wir hören eine bestimmte Musik und wir sind alle super entspannt. Dann haben wir vielleicht auch schon ganz unbewusst eine konditionierte Entspannung aufgebaut. Aber hier wollen wir es jetzt ja mal ganz bewusst machen und erklären, wie man das eben auch umsetzen kann. Und da würde ich tatsächlich mal gerne den relaxo als Beispiel nehmen. Ähm, beim RelaxoPad ist es ja so, dass wir noch die Besonderheit haben mit den subliminalen Klängen. Da kannst du ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn wir jetzt einen Duft konditionieren ähm, oder eine Musik, beziehungsweise ist die Konditionierungsvorgehensweise die gleiche, aber der Effekt ist nochmal ein anderer, nämlich ein stärkerer bei euch. Aber da kannst du ja vielleicht gleich noch was zu sagen. Ähm, generell ist es aber so, wenn ich mir jetzt ein RelaxoPad kaufe und ich stelle den hin und mache den an, dann ist der erstmal neutral für meinen Hund. Und das ist auch eine häufige Fehlerquelle übrigens, dass Leute denken, okay, ich kaufe mir ein Relaxopad, ich mache den an und mein Hund ist dann entspannt. Aber da sagt ihr ja auch immer, nein, der mhm. muss verknüpft werden ähm, und genau das ist das, was wir machen wollen. Also am Anfang ist der Relaxopad im Grunde wie die Glocke, hat keine Bedeutung für den Hund. Was machen wir also, um den zu verknüpfen? Unser ähm, Ziel ist ja in diesem Fall nicht Speichelfluss, sondern Entspannung. Das heißt, wir müssen gucken, entweder, dass wir den RelaxoPad einsetzen im zeitlichen Zusammenhang mit vorhandener Entspannung oder mit Dingen, die den Hund in die Entspannung bringen, wie zum Beispiel ein kraulen. Wenn ich weiß, oh, mein Hund entspannt sich immer super gut, wenn ich meinen Hund streichel, dann kann ich mich mit meinem Hund auf die Couch setzen, kann ihn kraulen und dabei den RelaxoPad anstellen. Wichtig ist eben wirklich dieser zeitliche Zusammenhang mit vorhandener Entspannung. Weil langfristig der RelaxoPad dann eben dabei unterstützt, dass die Hunde in diese gelangen. Also der RelaxoPad kann dann eben unterstützen, zum einen, dass die Hunde schneller in die Entspannung gelangen, aber auch natürlich in stressigen Situationen unterstützen, wo wir wo, wo wir dem Hund mehr ähm, Entspannung geben wollen. Und ähm, da habe ich auch ein eigenes Beispiel, ich war mit meiner Hündin ähm, auf der Autofahrt von Deutschland nach Südspanien, also wir sind in Summe, natürlich nicht am Stück, aber in Summe 30 Stunden gefahren und sie hatte nie ein Problem mit Autofahren. Ich habe den RelaxoPad vorher glücklicherweise schon verknüpft gehabt ähm, und sie hat Stress bekommen. Die Gründe lasse ich jetzt mal außen vor, auf jeden Fall de facto hatte sie Stress beim Autofahren und ich war auch erstmal in dem Moment aufgeschmissen, weil ich es von ihr nicht kannte. Und dann fiel mir ein, ich habe den relaxo -Pad mit dabei, ich setze den jetzt einfach mal ein. Und ihr Stress war zu dem Zeitpunkt relativ groß. Da muss man natürlich auch eine vernünftige Erwartungshaltung haben, dass dann nicht die Reaktion ist, äh, dass der Hund tiefenentspannt auf einmal auf den Rücken legt und sagt, wie toll ist Autofahren oder wie toll ist das Alleinbleiben, sondern dass es eben eine Unterstützung ist. Und das war es in meinem Fall. Ich hatte das, wie eben beschrieben, so aufgebaut, habe den eingesetzt und habe deutlich gemerkt, wie sie eben sich doch ein bisschen aus dem Stress rausnehmen kann oder wie es ihr hilft, aus dem Stress rauszugehen und ein bisschen entspannter zu sein.
1: Ja, und da sind ja auch gerade diese subliminalen Klangwellen, was du eben schon ist halt auch sehr wichtig für. Also klar, das Relax-Pad ist kein Wundermittel. Also es ist jetzt nicht so bei den, oder sagen wir es mal anders, bei den wenigsten Hunden ist es so, dass man es anmacht und der Hund fällt wirklich um, legt sich auf den Rücken und sagt, boah, das ist alles super. Sondern wir arbeiten natürlich auch gerade jetzt mit, wenn wir mit Hundetrainern zusammenarbeiten, auch mit ähm, gewissen anderen Sachen, auch mit Dürften, schon sagt mit Dürften oder halt auch mit Berührungen. Und ähm, die sublinären Klangwellen sind einfach, ähm, die hörbaren Klangwellen sind bei uns halt auch eigentlich unterlegt, einfach um zu sagen, okay, die Außengeräusche werden abgedämpft. Zum Beispiel, wenn ich weiß, mein Hund hat Probleme, wenn er auf der Straße Autos fahren hört oder um sonstiges ist. Man kennt das ja selber, wenn man ein gleichbleibendes Geräusch hat, schläft man ja auch schneller eigentlich ein und kommt eher zur Ruhe. Wenn ich aber Geräusche dazwischen habe, die so ein bisschen, sag mal in Anführungsstrichen, wabern oder die sich verändern, hat man halt wirklich eher das Problem auch, dass, die, ähm, dass man eher wieder aus dieser Entspannung rauskommt. Man kennt das, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Fernseher, wenn man abends so ein bisschen vom Fernseher wegdöst und da ist eine ganz ruhige, angenehme und mit, einmal kommt die Werbung und dann ist man da wach. Ja. Das ist, <lacht> das ist halt einfach so. Und da ist der relaxe pad halt wirklich so, dass man die halt die Hörbahnklänge hat, und deswegen empfehlen wir halt auch immer, die in Abwesenheit auch auf laut zu lassen, einfach, dass man halt diesen bleibenden Tonus hat. Und die sublinalen Klangwellen, das sind ja auch die, die über die Haut, über die Pfoten aufgenommen werden und halt im Gehirn dann wirken und diesen entspannenden Prozess dann auslösen. Ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, warum, also wir Menschen haben ja, wenn wir Stress haben, kann das ja wirklich auf verschiedene Organe auch gehen, es kann verschiedene man kann verschiedene Anzeichen haben. Bei Hunden ist das ja eigentlich genauso, kann man sagen. Aber bei allen Tieren zeichnet sich ja Stress auch nicht nur im Verhalten ab, sondern auch in der körperlichen, auf der körperlichen Ebene.
0: Ganz genau, ja. Und ähm, deshalb ist es eben auch so wichtig, immer zu schauen, ähm, dass mein Hund entspannt sein kann, dass er wirklich entspannt sein kann und nicht nur ruhig ist. Weil ruhig ist was anderes als entspannt. Ich glaube, da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ähm, ich glaube,
1: mit dem Einfrieren
0: dann, ne? mit diesem, ja, genau, dass man genau. sich er, er, ergibt
1: der Situation und nicht die Situation so, also man, man nimmt die Situation hin, kann man sagen. Ne?
0: Ja, da mag ich auch ganz gerne noch mal ein klassisches Beispiel aus meinem Alleinbleiben-Training verwenden oder aus, von Trennungsstresshunden, weil da eben häufig, wenn man merkt, man hat einen Hund, der nicht alleine bleiben kann, der bellt zum Beispiel, dann beschweren sich zum Beispiel die Nachbarn und häufig ist dann erstmal so das Ziel, mein Hund soll erstmal einfach ruhig sein, weil ich, ich will nicht, dass die Nachbarn sich beschweren, ich kriege hier vielleicht eine Mahnung von meinem Vermieter, total nachvollziehbar und je mehr man sich dann, also auch die Teilnehmenden von mir, je mehr die sich mit dem Thema beschäftigen, desto mehr merken sie, okay krass, das ist wirklich ähm, leiden vom Hund und der Hund hat extremen Stress, der eben dann auch zu chronischem Stress werden kann, weil der ganze Alltag miteinander zusammenhängt. Das heißt, Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, mein Hund hat nur beim Alleinbleiben Stress, das hat aber null Auswirkungen auf andere Bereiche, sondern sein Stressfass ist dann ja schon ziemlich voll. Das nimmt damit in andere ähm, in andere Situationen mit rein. Das heißt, die Zündschnur ist vielleicht bei Hundebegegnungen dann auch kürzer. Das ist bei uns ja auch nichts anderes. Ähm, und so hat man dann immer so einen Grundpegel an Stress, was einfach entweder, äh, nicht entweder, sondern das zum einen nicht gut ist, zum anderen halt aber auch, wie du sagst, einfach nicht gesund ist. Stress ist weder für uns gesund noch für die Hunde, wenn es zu viel davon ist.
1: Ja, und ich glaube im Endeffekt auch gerade, was du gesagt hast, das Beispiel, die Nachbarn haben sich beschwert. Ich denke mal, im Endeffekt ist es ja so, dass das Training auch wirklich so laufen muss, dass man selber als Mensch sagt, ich möchte das gerne ändern für mein Tier. Und ja. es ist halt immer so eine etwas schwierigere Angelegenheit, wenn es jetzt, jetzt wegen der Nachbarn ist, <lacht> weil man ja irgendwo selber auch mit viel mehr Herzblut drinne hängt, wenn man das auch selber ändern möchte.
0: Ja, das ist allerdings manchmal ein Prozess, weil ähm, die Leute am Anfang manchmal noch gar nicht diese, diese Reichweite, diese Tragweite des Themas verstanden haben und dann so nach und nach sich damit beschäftigen und merken, okay, das ist ein echt krasses Thema auch für meinen Hund, weil einfach auch ähm, im Internet noch viel zu häufig kommuniziert wird, dass der Hund ähm, sauer auf dich ist oder dass, dass er bockig ist. So, ne? Das heißt, da wird ja häufig noch gesagt, Mensch, dein Hund ist da einfach ein bisschen bockig. Und dann denkst du dir halt auch nicht viel dabei. Aber Der muss wenn, da halt durch. Ne? Genau, Thema der muss das. da durch, ja. Aber wenn du dieses Wissen ähm, entwickelst und dir diese Kompetenzen aneignest über dieses Thema, dann merkst du halt, hey, mein Hund leidet und mein Hund leidet vielleicht sogar still, und ähm, das ist halt der Punkt, wo, glaube ich, jeder Hundehalter sagt, das will ich für meinen Hund nicht. Ich möchte, dass es meinem Hund gut geht und ich möchte, dass mein Hund gesund ist.
1: Wie wichtig ist denn im Allgemeinen dazu, einen Rückzugsort auch aufzubauen? Weil ich meine, wir haben ja alle schon mal Besuch und es gibt ja auch wirklich Hunde. Also das ist mein Hunder zum Beispiel, der findet Besuch jetzt eher so semi-gut, zumindest ja. Fremde, und geht dann halt lieber so auf seinen eigenen Platz und möchte da auch seine Ruhe haben.
0: Ja, also wenn wir jetzt rein von einer Verknüpfung sprechen, ob wir dafür einen Rückzugsort bräuchten, nein, bräuchten wir theoretisch nicht. Wir können den Relaxopad und jedes andere Ritual auch ohne Rückzugsort verknüpfen, rein aus technischer oh. Sicht, jetzt aus Anleitungssicht, sag ich mal. Aber es ist super sinnvoll, gerade eben auch in meinem Training, beim alleinbleiben -Training, arbeiten wir immer mit einem Rückzugsort und auch in vielen anderen Bereichen, wie du gerade sagst, für Besuchsfälle ähm, oder einfach, dass der Hund sich wirklich zurückziehen kann und auch so, wenn man Kinder hat zum Beispiel, super wichtig, ähm, dass der Hund seinen Bereich hat. Und da ist es natürlich auch von Vorteil, wenn ich dann das Entspannungsritual, also in dem Fall den relax schon dort in dem Zimmer vielleicht verknüpfe, weil der Hund dann lernt, hey, das ist hier so mein Safe-Space, hier kann ich mich entspannen. Ähm, vielleicht stelle ich den dann auch häufiger mal an, wenn er sich auf den Rückzugsort von alleine zurückzieht und sich dort entspannt, sodass dort eben auch nochmal eine Verknüpfung stattfindet. Und dann kann man wirklich eine sehr, sehr schöne Ruhezone für den Hund errichten und ähm, den Hund letzten Endes zum Beispiel beim Alleinbleiben auch mehrere Strategien, also mehrere Alleinbleib und gleichzeitig Entspannungs- und Sicherheitsstrategien an die Hand geben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch viel auch so, eine, so eine Sicherheitszone. Ne? Also wir haben das zum Beispiel damals bei unserem Hund gehabt, der hatte Angst vor Gewitter. Und der hatte halt seinen speziellen Platz unterm Esstisch. Und wenn ein Gewitter war, dann war das sein Rückzugsort. Das war seine Sicherheit. Also da, ja. ähm, ich denke mal, es ist in der Ungefähr so schon auch dasselbe.
0: 100 Das ist auch immer mein Beispiel, was ich nenne, weil viele denken, okay, mein Hund soll jetzt beim Alleinbleiben auf einem bestimmten Platz liegen, auf diesem Rückzugsort. Und das ist gar nicht das Ziel, was wir haben. Also die Folge von dem Aufbau des Rückzugsorts, gekoppelt auch mit Entspannungsritualen, ist häufig, dass die Hunde sich dort häufiger zurückziehen. Aber unser Ziel ist einfach nur, dass der Hund verknüpft, hey, hier auf diesem Platz passieren mir nur positive Dinge. Und dann hast du nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn dann irgendwas kommt, was den Hund in die Unsicherheit bringt oder ihn verängstigt, gewittert zum Beispiel andere Geräusche, dann zieht er sich häufig genau dorthin zurück, weil er ja gelernt hat, und auch das unbewusst, hier geht es mir gut, hier bin ich sicher.
1: Ja, und ich glaube, dass die Rückzugsorte, die sich die Hunde selber aussuchen, irgendwo immer noch die sind, auf die sie sich im Endeffekt dann auch verlassen. Ne? Also nicht so diese, man hat ja schon mal als Mensch dieses, ach guck mal, da ist es schön und da ist es bequem und da ist dieses oder jenes und dann leg dich doch einfach dahin, wenn das ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Hund hat drei Rückzugsorte und die hat er sich alle drei selber ausgesucht ja. und da hatte ich nichts zu melden.
0: Ja, da stimmt <lacht> ich Nein, dir er auch voll zu. Auch, also man hat also da ja häufig eine romantische Vorstellung man stellt zum Beispiel eine Box oder einen Platz in dem und dem Zimmer und dann <lacht> merkt man so der Hund will da einfach nicht sein ähm, und da macht man sich das auch leichter wenn man da auf den Hund eingeht und dann einfach
1: selber entscheiden kann auch ja. ein Stück
0: weit ne genau ja.
1: ähm... Genau, jetzt hatten wir auch schon so ein bisschen darüber an, angesprochen, wie wichtig Ruhe im Alltag ist, in gewissen Situationen. Jetzt ist es aber natürlich so, auch wenn Hunde viel schlafen, weil nach Müde kommt ja bekanntlich doof, haben wir ja schon, auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ja. Ähm, wie wichtig ist dann die Auslastung? Weil es heißt natürlich immer, also da gehen ja die Meinungen auch so ein bisschen auseinander, wenn man jetzt zum Beispiel mal googeln würde, würden wahrscheinlich zehn Leute sagen, du musst den Hund vorher richtig müde machen, bevor du ihn alleine lässt oder bevor du irgendwas mit diesem Hund machen willst. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, dann ist der Hund hinterher total drüber. Und wenn er dann abends seine dolle fünf Minuten auf der Couch hat, dann nach den Anführungsstrichen ist man selber entschuldigt. Wie finde ich da ein gesundes Mittelmaß für meinen Hund und für mich und für die Entspannung und für die Auslastung? Ja.
0: Also ich finde da die, das Verhältnis, ein gesundes Verhältnis, super, super wichtig. Ähm, häufig hast du es auch, dass im Internet, wie du gerade sagtest, ent entweder das eine oder das andere so gepriesen wird. Ähm, ich habe so das Gefühl, die Tendenz geht schon noch viel in Richtung, äh, du musst deinen Hund richtig doll auslasten und mit dem Ball über die Koppel jagen und äh, danach alleine lassen. Da bin ich kein Freund von einfach, weil hormonell danach, direkt danach auch noch so viel im Körper los ist. Das kannst du dir vorstellen, als wenn du ähm, ein Sprint läufst und zwar eine halbe Stunde immer richtig deinen Puls hochjagst und danach sollst du schlafen. Das funktioniert <lacht> bei uns ja auch nicht. Und ähm, so ist es eben auch bei den Hunden. Ne? Also ich bin da Fan einmal von einem gesunden Verhältnis, was sehr individuell ist, wo ich einfach meinen Hund mal beobachten würde im Alltag und auch vielleicht mal so ein bisschen äh, gegentesten würde. Heute mache ich mal das und morgen mache ich mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr oder ein bisschen was anderes. Und wie ist so mein Eindruck davon, wie ruht mein Tag, äh, mein Hund am Tag, wenn ich dabei bin? Hm. Vom Ding her, vom Alleinbleiben-Training und auch vom Aufbau von Entspannungsritualen finde ich es immer sinnvoll, eher ruhige Auslastung zu machen. Das heißt, da ist der Zwei-Stunden-Spaziergang, ähm, wo der Hund die ganze Zeit tobt, nicht unbedingt besser, als wenn ich eine halbe Stunde mit meinem Hund rausgehe und vielleicht ein paar geistige Kopfübungen mache oder auch meinen Hund einfach nur mal schnüffeln lasse. Das ist ja auch Auslastung für den Hund und mich vielleicht einfach mit ihm beschäftige, ein paar kleinere Übungen mache. Ähm, ist eine super individuelle Geschichte und ich mein Vorschlag wäre wirklich, ähm, ja, so eine Art ab test zu machen. Also an dem einen Tag probiere ich mal das aus, an dem anderen Tag mache ich mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und man entwickelt ja, oder man hat ja in der Regel ein gutes Gefühl für seinen Hund und sieht ja, okay, ist mein Hund heute eher unruhiger als gestern ähm, oder eben nicht. Ja, und ich glaube äh, das
1: ist vielleicht auch so ein bisschen diese Tagesform abhängig, ne? wie bei uns ja auch, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es auch ein bisschen mit einspielen kann.
0: Ja, Genau, genau, abhängig und manchmal eben auch ein bisschen mit zeitlichem Verzug. Also das habe ich auch schon beobachtet, das muss man auch im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt aus welchem Grund auch immer einen actionreichen Tag hatte, dann kommen die Folgen nicht unbedingt am gleichen Tag, sondern manchmal auch ein, zwei Tage später. Da hilft es tatsächlich ein Tagebuch zu führen, also generell bei dem äh, Thema Alleinbleiben, bei dem Thema Entspannung und auch ähm, was das Verhältnis zwischen Ruhe und Auslastung angeht.
1: Ja, die, also die Idee finde ich an sich auch immer ganz gut, dass man einfach mal ein bisschen gucken kann, wie ist der Hund heute drauf, weil ich glaube auch gerade im Training kann das halt auch ein bisschen helfen, dass man mal sieht, wie viele Tage waren gut. Ja. Weil man hat ja immer, da haben wir ja letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, brauchen immer die Rückschritte, man hat dann ja meistens so diese Rückschritte im Kopf und hat dann irgendwie, ja heute der Tag war aber nicht gut und dann guckt man einfach und sieht, Mensch, die drei Tage davor waren aber gut.
0: Mhm, genau. Und
1: das ist auch immer so eine Sache, was ich immer denke, wo das bald ganz gut ist und ähm, wo man einfach auch mal gucken kann, von der Entspannung her, wie lange hat das heute geklappt, wie, wie gut war alles und wie entspannt war mein Hund im Endeffekt, ne?
0: Ja. Ja, definitiv. Ähm, und auch da im Kopf behalten, gerade was das Thema Alleinbleiben-Training und auch Entspannung im Alltag angeht. Wenn du jetzt einen Hund hast, der eben noch nicht so gut entspannen kann dann muss das Gehirn ja erstmal wieder lernen, sich zu entspannen. Das ist auch was, was unbewusst beim Hund passiert. Also das ist nicht jetzt wie ein, mach Sitz, du kriegst ein Leckerchen, sondern das kriegt der Hund natürlich nicht aktiv mit. Es ist aber trotzdem im Gehirn ein Lernprozess. Und Lernen ist nicht linear. Das heißt, ähm, es ist total normal, dass du solche Tage dazwischen hast, wo es nicht gut funktioniert. Und da ist eben so ein Tagebuch wichtig, um eben zum einen, wie du sagst, zu schauen, okay wir machen aber über einen Gesamtfortschritt äh, über einen Gesamtzeitraum Fortschritte und zum anderen auch, um zu erkennen, ah, war vielleicht gestern irgendwas oder war heute vielleicht irgendwas? Habe ich vielleicht Stress? Geht es meinem Hund nicht gut? Geht es mir nicht gut? Hunde sind da ja sehr sensibel unterwegs. Das heißt, ähm, kann auch sein, dass sie auf uns reagieren. Ne? Grundsätzlich finde ich es halt super, super wichtig, immer im Kopf zu behalten, ein Hund, der sich gut entspannen kann, hat weniger Stress. Heißt, ist in der Regel... Äh, weniger äh, gefährdet eben auch Erkrankungen zu entwickeln, die jetzt durch Stress zum Beispiel entstehen können. Und gleichzeitig ist das Hundegehirn, was eben nicht so viel Stress ausgesetzt ist, besser in der Lage, Reize aufzunehmen. Das heißt auch alles, was wir reingeben an Lernreizen, ganz egal, welches Thema das jetzt betrifft.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch gerade dieser wichtige Weg, das ist Mittelmaß zu finden. Es kommt ja auch immer ein bisschen, glaube ich, mit auf den Charakter, auf das Temperament des Hundes an. Also, mein Hund würde mir bei zwei Stunden spazieren gehen wahrscheinlich eh einen Vogel zeigen, weil der dafür zu faul ist. Das ist so. Ja. Aber ähm, der ist halt auch, der ist dann halt lieber dafür für Suchspiele, für ähm, Denksportaufgaben. Der läuft halt auch wahnsinnig gerne Autospuren nach. <lacht> Ja, Da war genau. das halt machen. Ne? Also Das ist auch immer so eine Sache. Man ich glaube, manchmal ähm, schätzt man das auch ein bisschen, diese Kopfarbeit, was die mit dem Hund auch
0: machen kann. Ne? Ja, also da kannst du in wenigen Minuten deinen Hund sehr viel mehr auslasten, als wenn du eben eine Stunde spazieren gehst oder eine halbe Stunde. Also Kopfarbeit, ich merke das auch bei meiner immer. Ich mache gerne mal so ein paar Tricks mit ihr und so, weil sie das auch total liebt. Aber ich merke rapide, wie die Konzentrationsfähigkeit nach ein paar Minuten abnimmt. Und dann spult sie alles ab, was sie kann und weil sie halt <lacht> sich nicht mehr so in der Lage ist, wie am Anfang, <lacht> sich auf mich zu konzentrieren. Und das kann man bei seinem eigenen Hund super gut beobachten und eben da auch erkennen, okay, wo ist so die Grenze des eigenen Hundes, auch so was die Konzentrationsfähigkeit angeht. Ja, also ich finde auf jeden
1: Fall, es ist ein super spannendes Thema, auch weil es halt wirklich auf jeden Hund ja auch wieder unterschiedlich eingestellt werden sollte, dass es auch wirklich zu dem Charakter und auch zu den Lebensumständen ein Stück weit passen muss. Ne? Ja. Das ist ja auch, wir haben ja auch alle ein unterschiedliches Leben und an, unterschiedliche, sag ich mal Voraussetzungen an, an das Zusammenleben mit dem Hund. Und ähm, also ich würde einfach sagen, wenn Fragen sein sollten, wie immer gerne an uns stellen beziehungsweise auch an dich. Super, ähm, gerne. Die Kontaktdaten packe ich natürlich auch gerne wieder in die Infobox rein, dass man äh, da auf jeden Fall nochmal Kontakt aufnehmen kann. Vielleicht auch mal mit dem eigenen Hund besprechen kann, wie man jetzt am besten Entspannung aufbaut. Wie gesagt, also da gibt es auch, glaube ich, nicht diese Patentlösung, die für jeden Hund gleich wirkt, sondern einfach gucken, was mag mein Hund? Mag mein Hund gerne berührt werden oder er nicht so? Dann, da gibt es da auch Unterschiede bei und ähm, ja, also Larissa steht da gerne zur Verfügung, wir natürlich auch, wir leiten auch gerne Anfragen ähm, weiter. Ansonsten danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, war super schön wieder mit dir, hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
0: Ich hoffe doch. Also mir hat es auch wieder mega viel Spaß gemacht. Ähm, und genau, wie du gerade noch sagtest, das fiel mir gerade spontan noch ein, ähm, jeder Hund ist individuell. Das betrifft natürlich auch den Aufbau von Entspannungsritualen. Also das kann halt auch mal länger dauern bei dem einen oder anderen Hund. Bei dem anderen geht es schneller. Also von daher, ähm, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Äh, ich freue mich, wenn wir wieder zusammensitzen äh, von meiner Seite aus jederzeit. Und äh, wie du gerade schon sagtest, wenn jemand Interesse hat, ihr könnt euch gerne bei RelaxoPad melden, bei mir melden. Ihr könnt hier gerne kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns drauf.
1: Ja, vielleicht können wir auch mal wirklich so ein
0: Q&A-Video machen. Oh, also gerne. wenn ihr
1: Fragen habt, haut sie gerne unten in die, in die Kommentare rein, ja. dass wir mal einfach so die Fragen mal aufgreifen können, die auch vielleicht ein bisschen spezieller sind, wenn wir irgendwas vergessen haben. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, bei uns beiden natürlich. <lacht> wir freuen uns drüber und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Tschüss. Dank, bis dann. Tschüss.